0: Ja, heute füllen sich die Reihen schon mehr. Wir hoffen, dass bald mal alles vorbeigeht mit diesen ganzen Herausforderungen. Haben mich richtig gefreut, dass so viele auch schon unten im Bistro waren, um mitzubeten. War echt stark, gute Zeit gehabt und wir hoffen, dass bald alles zu Ende geht in dem Sinn, im guten Sinne. Ich habe ein Thema und zwar Freunde und Freundschaften. Das ist ein riesengroßes Thema. Das kann man nur immer wieder ein, bisschen, ein Stück weit anreißen, ankratzen. Und ich verspreche euch, ich erzähle nichts von David und Jonathan. Ich glaube, das hört man immer und immer wieder, wenn es um Freundschaften geht. Vielleicht ist das ein oder andere dabei, was ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Ich beginne mit einem Spruch. Und den haben wir auch auf Folie. Freunde sind jene seltenen Menschen, die einen fragen, wie es einem geht und dann auch noch die Antwort abwarten. Der ist doch gut, oder? Und ich finde, das passt auch in unsere Vision mit hinein, wo wir sagen, wir wollen Menschen unsere Nächsten segnen. Und da ist ja einer von den fünf Schritten das Zuhören. Wir sollen aufmerksam zuhören. Letzte Woche hat der Schari gepredigt und er hat gesagt, oh, beim Zuhören, da tut er sich noch recht schwer. So wie der Thomas gesagt hat, er redet meistens, aber er hat gesagt, er will sich bessern. Und jetzt wollen wir den Schari nicht alleine stehen lassen. Ich sag mal, mir geht es auch ähnlich, dass man nie hundertprozentig oder richtig aufmerksam zuhört. Dass man irgendwann mal vielleicht sogar einen Faden verliert. Und das sollte eigentlich nicht sein. So, so denke ich mir mal, können wir uns alle drin üben. Der Schari ist übrigens ein wunderbarer Mensch. Also für mich, er ist wie ein Freund zu mir, ein junger Freund. Er ist so aufmerksam. Er, er spürt manche Dinge. Und durch das, dass wir auch im Haus miteinander wohnen, ist es natürlich noch viel schöner, ihn ja fast jeden Tag zu sehen. Freunde sind Menschen, denen etwas an uns liegt. Und uns sollte auch etwas an ihnen liegen, also dass wir sagen können, Mensch, die sind uns wichtig. Freundschaft ist nicht nur einseitig, sondern gegenseitig. Da ist es wichtig, dass wir geben, aber wir dürfen auch das ein oder andere Mal nehmen. Und ich sage immer, das muss sich nicht in der Balance halten. Da kann man mal gut eifrig geben und der andere gibt einen nichts. Aber irgendwann kommt die Zeit, wo dann der Freund einen viel gibt, wo wir vielleicht nichts zu geben haben. Und in der Bibel steht ja, komme einer dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Und ich glaube, das ist auch ein gutes, markantes Zeichen von einer Freundschaft, dass man mit Wertschätzung dem Freund entgegenkommt. Freundschaften sind nicht oberflächlich, das sind eher so lose Bekanntschaften. Freundschaften gehen an manchen Punkten wirklich tief und Freundschaft beruht auf Zuneigung, auf gegenseitige Wertschätzung und natürlich ganz besonders auf Vertrauen. Freundschaften sollten so manche Enttäuschung überstehen. Ich weiß von Freundschaften, also nicht jetzt mit mir in dem Sinn, sondern die haben Freunde aus der Kindheit, aus der Schule oder sogar aus dem Kindergarten. Und ich finde es super, die sind teilweise schon 60 oder 70 und haben immer noch diese Freunde. Also eine Freundschaft, die über 50, 60 Jahre währt, hat schon wahrscheinlich die ein oder andere Enttäuschung überstehen müssen. Wichtig ist es eigentlich, nicht gleich die Flinte ins Korn zu werfen, wenn man eine Enttäuschung erlebt hat. Ich möchte, möchte ein paar Männer nennen, die enttäuscht worden sind. Der erste ist der Paulus. Der Paulus, wie ihr wisst, war zweimal in Gefangenschaft in Rom und dann hat er den letzten Brief geschrieben. Es war der zweite Timotheusbrief. Und ich empfinde, wenn man da ein paar Passagen nimmt, die sind ja für den Paulus traurig, die sind enttäuschend. Und ich habe aus dem zweiten Timotheusbrief Stellen herausgepickt. Ihr seht sie, erster, erstes Kapitel Vers 15, da sagt der Paulus zum Timotheus. Das weißt du, dass sich von mir abgewandt haben alle, die in der Provinz Asia sind, unter ihnen Phygelus und Hermogenes. Dann steht in Kapitel 4 Vers 10, denn Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen. Und ist nach Thessalonich gezogen. Und dann noch im Vers 16. Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Wenn man das so liest, spürt man schon ein Stück weit Enttäuschung und auch Traurigkeit in dem Herzen von Paulus. Aber wichtig finde ich, und da komme ich später nochmal drauf, zu der letzte Satz es sei ihnen nicht zugerechnet. Von Phygelus und Hermogenes weiß man eigentlich nichts. Da kann man nicht groß irgendwas drüber sagen. Das war eine Sache wahrscheinlich zwischen dem Timotheus und dem Paulus. Die haben die gekannt, waren wahrscheinlich im gewissen Sinne auch wichtige Männer, vielleicht wichtige Freunde, aber sie haben sie oder ihm in, in Stich gelassen. Wenn es heißt, Demas, dann weiß man ein bisschen mehr. Im Kolosserbrief steht am Ende, der Arzt Lukas und Demas begrüßen die Gemeinde in Kolossea. Und dann steht noch etwas im Philemonbrief, dass der Demas ein wichtiger Mitarbeiter für den Paulus war. So tut es wahrscheinlich an der Stelle auch weh, wenn es heißt, er hat ihn im Stich gelassen und hat die Welt wieder liebgewonnen. Man kann fast vermuten, dass er auch von Jesus irgendwie weggegangen ist. Und dann steht noch da in dem dritten Vers, keiner seiner Freunde stand ihm bei, während, ich denke mal einfach, es war viel zu gefährlich für die meisten seiner Freunde. Damals haben wir das vielleicht noch nicht genutztes Wort, aber da haben sich Freunde geoutet für Paulus. Und für die ist es oft negativ ausgegangen. Und ich glaube, dass an der Stelle eigentlich mehr dabei waren, die sich nicht outen wollten als Freunde. Und dann ist es natürlich eine Enttäuschung gewesen für den Paulus, dass er einfach sagen musste, sie haben mich alle verlassen. Ich habe da etwas empfunden, nämlich eine Parallele zu Jesus. Es gibt in den Psalmen, Leidenspsalme. Und die nennt man Leidenspsalme Jesus. Ich erkenne den Psalm 22, den haben wir jetzt hier nicht auf Folie, aber da steht, warum hast du mich verlassen? Das ist es, was Jesus am Kreuz ausruft. Warum hast du mich verlassen? Paulus sagt, alle haben sich abgewandt und haben mich verlassen. Dann kommt noch was, meine Hilfe ist ferne, steht im Psalm 22. Auch der Paulus konnte sagen, niemand stand mir bei. Ich glaube, in diesem Leid, in dem Paulus drinsteckte, erinnerte er sich an diesen Psalm. Das Schöne an dem Ganzen ist, Paulus hatte auch Freunde, die ihn nicht im Stich gelassen haben. Da gibt es einen, der auch im 2. Timotheus erwähnt wird. Im ersten Kapitel, Vers 16, der heißt Onesiphorus. Ich habe mir den jetzt so oft gemerkt. Da steht wie im Englischen One Onesiphorus. One Ich habe alles Mögliche durchgemacht. Der Name ist wunderbar. Der bedeutet nützlich. Onesiphorus heißt nützlich. Und der hat sich mehrmals nützlich gemacht für den Paulus. Er hat ihn sehr oft besucht, er hat dadurch seine eigene Sicherheit aufs Spiel gesetzt. Er war treu zu Paulus und hat in dem Sinn sein Leben riskiert und so wie es ausschaut, wahrscheinlich auch verloren. Ein zweiter Mann, der enttäuscht worden ist, ist Hiob. Er hatte schweres Leid ertragen müssen. Und was das Gute ist, seine Freunde kamen von ganz weit weg und wollten ihn trösten. Und sie haben auch mit ihm geweint und getrauert und sind sage und schreibe sieben Tage mit ihm da gesessen, wortlos steht drin. Ich habe mir gedacht, wenn der Schari heute da wäre, vielleicht hört er später noch, dann würde sie denken, oh, sieben Tage wortlos, einfach da zu sitzen, mitzutrauen und mitzuweinen. Aber gut, in seiner Not hat dann der Hiob das Reden begonnen. Er hat einfach erzählt. Und die, die Jungs, sage ich mal, die drei Freunde, die haben ihn in einer Art und Weise geantwortet, dass es ihn verletzte. Und diese ganzen Anschuldigungen, Anschuldigungen, die er bekam, hat er folgendermaßen beantwortet. In Hiob 16, Vers 20 steht, meine Freunde verspotten mich. Unter Tränen blickt mein Auge zu Gott auf. Heute würde man sagen, wenn du so eine Freunde hast, dann brauchst du keine Feinde mehr. Aber vielleicht ist das ein bisschen übertrieben. Dritter Mann im Bunde ist der David. Er ist vor Saul geflohen und er hat eine gewisse Schar an Freunden um sich geschart. Die sind mit ihm durch dick und dünn gegangen, aber dann hat David versagt. Ziklag wurde eingenommen, die ganzen Frauen und Kinder wurden verschleppt, gefangen genommen und entführt. Und dann war es eigentlich, sagen wir mal, fast aus mit der Freundschaft. Denn dann sind die Freunde gekommen und wollten ihn steinigen. Gehen wir noch zum vierten. Jesus selbst, er hat seine Jünger Freunde genannt, aber wie die Gefangennahme dann kam, dann haben sie ihn alle verließen. In dem größten, sagen wir mal, kritischen Moment sind sie alle verschwunden. Ich habe vorher erwähnt, ein Stück weit über Freunde und Freundschaft, dass es schön ist, wenn man Freunde hat. Dass es wertvoll ist für einen. Dass es gut tut, wenn wir Freunde haben. Aber Freundschaften sind nicht vollkommen. Auch vielleicht nicht die, die sich schon 50 Jahre oder 60 Jahre kennen. Da gibt es so die ein oder andere Enttäuschung. Die enttäuschen uns, sag jetzt mal, und wir enttäuschen sie das ein oder andere Mal. Aber schlimm ist es, wenn es in Bedrängnis geschieht. Oder Leid oder Not oder wenn irgendein Schmerz ist. Und dann wird man von den Freunden enttäuscht. Dann tut es besonders weh. Und es kann vielleicht mal sogar passieren, dass eine Freundschaft in die Brüche geht. Und ich sage mal, egal wer schuld dran ist. Was passiert, wenn sowas in Brüche geht? Bleibt man in dieser Enttäuschung drin? Verharrt man da? Oder ist man mehr in der Resignation? Dass man dann sagt, ich gehe keine neue Freundschaft mehr ein. Mir reicht es, was da passiert ist. Oder gibt es vielleicht sogar eine gewisse Verbitterung? Dass man sagt, Immer wenn der Name hochkommt von dieser Person, wo die Freundschaft in die Brüche gegangen ist, dass man sagt, oh, da köchelt wieder, da kommt Wut, da kommt Ärger auf, da kommt vielleicht auch ein Stück weit Verbitterung. Aber nochmal, es ist wichtig zu vergeben in dem Moment. Vielleicht sagt der eine oder andere, ja habe ich schon, ich habe schon vergeben. Aber es ist ganz, ganz wichtig vom Herzen zu vergeben. Manchmal sagt man im ersten Moment, okay, ich vergebe ist mehr aus dem Verstand heraus, aber es ist wichtig, dass das auch wirklich bis runter ins Herz geht. In solchen Situationen ist es immer wieder gut, dass wir denjenigen kennen, der uns nicht im Stich lässt. Es ist schon viele, viele Jahre her. Ich glaube, da braucht keiner mehr irgendwie zurückdenken. Ich will es nicht auch besonders spannend machen, aber Elisabeth und ich, wir mussten mal eine richtig schwierige geistliche Entscheidung für die Gemeinde treffen. Und wir haben gebetet vom Herrn und nochmal und nochmal. Und irgendwann haben wir gesagt, Herr, wir haben so irgendwie im Herzen, wenn wir uns so entscheiden, was richtig ist, dann werden wir einige Geschwister und Freunde verlieren. Und Gott hat uns einfach in unserer stillen Zeit einfach nur gesagt, sind euch die Freunde wichtiger wie ich? Natürlich sind die nicht wichtiger wie Gott, und wir haben eine gute Entscheidung getroffen. Und wir haben gemerkt in dem Moment, dass doch die, der ein oder andere gegangen ist. Aber wir wussten, wir sind gestärkt im Herrn. Die Entscheidung war richtig. Und Gott gab neue Freunde und neue Freundschaften. Man kann es nicht vergleichen mit der Situation von Paulus. Aber ich glaube, der Paulus in dem Ganzen, wie er in dieser Enttäuschung drinsteckt, er sagt etwas ganz was Besonderes. Als ihn alle verlassen haben, sagt er, es sei ihnen nicht zugerechnet. Er verurteilt sie nicht. Er wird nicht bitter, sondern er sagt, der Herr wird machen. Ich gebe das Ganze dem Herrn. Und dann steht was ganz, ganz Wunderbares. Im zweiten Timotheus 4, Vers 17. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Das ist auch für uns das Wichtigste, egal in welcher Situation wir stecken. Nicht nur er hat es erlebt, gleich die nächste Bibelstelle, 1. Samuel 30, Vers 6. Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Und das Schöne ist, in dieser Geschichte, wo ihn die Freunde steinigen wollten, sie konnten wieder alle Frauen und Kinder befreien und wieder zurückführen. Und dann waren, sagen wir mal, im gewissen Sinne die Freunde auch happy. Gehen wir nochmal zum Hiob. Der Hiob hat ja auch Enttäuschungen erlebt. Und ich finde es so wunderbar, wie Gott sagt, tu Fürbitte für deine Freunde. Jetzt in dem ganzen Spott, in dieser Enttäuschung, Fürbitte zu tun. Und ich sage mal und unterstreiche es, er hat sogar Fürbitte getan. Und Gott schenkt, dass alles wieder gut wird. Okay, wir wissen nicht, ob die Freundschaft weiterhin bestanden hat. Aber wir wissen auch nicht, ob sie zu Ende gegangen ist. Sind wir mal guter Dinge und alles ist wieder in dem Sinn gut geworden. Gott gab dem Hiob doppelt so viel Tiere. Er schenkt ihm noch mal 140 Jahre Lebenszeit, sieben Söhne, drei Töchter und dann heißt es einfach am Schluss, er starb alt und lebenssatt. Und so konnte Jakobus im Neuen Testament in seinem Brief schreiben, der Herr ist voll innigen Mitgefühls und er ist barmherzig. Diesen treuen Herrn, auf den wollen auch wir uns stützen. Egal wie manche Freundschaften ausgehen, da möchte ich nochmal zu Jesus zurückkommen. Er zeigt Merkmale besonderer Freundschaft. In Johannes Kapitel 15 Vers 13 steht, Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Als Jesus diese Worte sagt, bezog sich das zuerst zwischen ihm und seinen Jüngern. Aber danach gilt es für alle, die an ihn glauben. Es gibt zwei Charakterzüge in dieser Aussage. Das eine ist Liebe und das andere ist die Opferbereitschaft. In Sprüche 17, Vers 17 steht, ein Freund liebt zu aller Zeit. Und es ist ganz besonders wichtig, wenn es um Opfer geht. In 1. Johannes 3, Vers 16 steht, wie sehr Christus uns liebt, haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Wow, der zweite Satz, das ist heftig. Sind wir bereit, unser Leben hinzugeben für Geschwister, für Freunde? Da bedeutet es auch in der Tat tätig zu sein und nicht nur mit Worten. Der David hatte Freunde, ja den Jonathan, aber er hatte auch Husai und Hiram, um nur zwei andere zu bezeichnen, oder zu erwähnen, diese gefährdeten ihr Leben, weil sie die Interessen ihres Königs und ihres Freundes verteidigten. Solche Freundschaft zögert nicht, etwas zu opfern und erwartet keine Entschädigung. Noch ein Freund von dem Paulus, Epaphroditus. Heute haben wir es mit den schweren Namen der Onesiphorus und der Epaphroditus. Er wagte sein Leben und war dem Tode nahe, weil er dem Paulus diente. In Philippa 3 Vers, na, 2, Vers 30. Denn mit seinem Einsatz für Christus riskierte er sein Leben. Weil ihr nichts für mich tun konntet, hat er mir an eurer Stelle geholfen und wäre dabei fast gestorben. Wir haben vorher das Lied gesungen Ewiger Vater. Und da singen wir alles oder zumindest ein Teil, wer Gott ist, was er für uns ist. Wir sagen, der Heilige, der ewig Reine, der Schöpfer der ganzen Welt, der Allmächtige Gott, der König. Und wenn man das so hört im ersten Moment, dann denkt man sich, wow, da ist ja zwischen uns und ihm ein himmelweiter Abstand. Aber das Schöne ist auch in dem Lied, wenn es dann an einer Stelle heißt, und doch nennst du mich Freund. Wie gut tut es, dass wir einfach wissen, Gott nennt uns Freund, Jesus nennt uns Freund. Das bedeutet einfach, er ist uns nahe, er ist für uns, er ist mit uns. Und was das Schöne ist, er ist auch in uns. Habt ihr dann Amen dafür? Wunderbar. Die Jünger, die haben ganz am Ende des... Wirkens, Jesus gehört von ihm, ihr seid nicht meine Knechte, sondern ihr seid meine Freunde. Ich lasse mein Leben für euch, oder wie es vorher hieß, größere Liebe hat niemand als die, dass es ein Leben für seine Freunde gibt. Und dann geht es weiter. Die Jünger haben das gehört und dann kommt im Garten Gethsemane der Judas mit, der, mit einer ganzen Schar von Männern und er verrät Jesus. Er küsst ihn, vielleicht einmal, vielleicht mehrmals, das ist gar nicht so wichtig an der Stelle, aber er küsst ihn, er verrät ihn und die Frage ist, die wir natürlich wissen, wie reagiert Jesus darauf? Er reagiert nicht vernichtend, sondern er reagiert liebend. Das ist der Hammer bei der ganzen Sache. Jesus wusste, der Satan war schon in Judas gefahren und trotzdem ist hier auf einmal noch so ein letzter Appell an das Gewissen von Judas, in dem, dass er sagt, Freund. In Matthäus 26, Vers 50 heißt es, Jesus aber sprach zu ihm, Freund. Freund, wozu bist du gekommen? Dann traten sie heran und legten die Hände an Jesus und ergriffen ihn. Ich habe mir das immer und immer wieder so vorgestellt. Wie lange mag vielleicht zwischen dem Freund und wozu bist du gekommen Zeit gewesen sein, dass er einfach zu ihm gesagt hat, Freund, und schaute ihm in die Augen eine Zeit lang und fragte ihn hinterher, wozu bist du gekommen? Jesus wusste es. Aber er hat einfach nochmal Judas eine Chance gegeben zur Umkehr. Jetzt brauche ich eure Aufmerksamkeit. Lies die folgenden Verse, die jetzt dann in ein paar Sekunden kommen. Lies diese Verse, als ob es die Gedanken Jesu Christi waren, wie er mit dem Judas geredet hat. Psalm 55, die Verse 13 bis 15. Und da heißt es, denn nicht mein Feind schmäht mich oder verrät mich. Das würde ich ertragen. Keiner, der mich hasst, tut groß wider mich. Vor ihm könnte ich mich verbergen. Sondern du bist es. Mein Gefährte, mein Freund, mein Vertrauter, die wir freundlich miteinander waren, die wir in Gottes Haus gingen inmitten der Menge. Ich denke, das beschreibt ein Stück weit, wie Jesus fühlte gegenüber von Judas. Mein Gefährte, mein Freund, mein Vertrauter. Wir werden jetzt gleich nach der Predigt noch ein Lied singen. Und in dem Lied heißt es am Anfang, ich habe einen Freund. Der eine oder andere wird sagen, oh ja, kenne ich. Ich habe einen Freund, näher als einen Bruder, der mein Herz berührt und mich liebt ohne Bedingung. Und dann geht es weiter, Jesus, 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 Freund für immer. Und das ist, Genau die richtige Bezeichnung und ich weiß, dass sich manche schwer tun, Jesus als Freund zu bezeichnen, weil sie es in der Bibel nicht so geschrieben finden. Aber ich habe es vorher gesagt, was er für uns ist, wo man meinen himmelweiter Abstand, aber nein, er ist auch unser Freund. Er ist für uns, er ist mit uns und er ist in uns, durch den Heiligen Geist und so können wir singen Freund für immer näher als ein Bruder ich habe irgendwo vor, vorgestern noch was gelesen da stand näher geht's nicht wie schön ist es einfach zu wissen jesus ist in uns durch den heiligen geist näher geht's wirklich nicht in galater das ist die letzte bibelstelle 2 vers 2 wird es so wunder äh, 2 vers 20 wird es so wunderbar ausgedrückt Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Sag mal das laut, Christus lebt in mir. Wie wunderbar ist es. Mein, und jetzt kommt es, mein vergängliches Leben auf dieser Erde, lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Wie schön ist es. Ja, es ist ein vergängliches Leben, aber Jesus ist in mir. Und dann kommt noch das das, 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 wo du für dich persönlich nehmen darfst, nicht der in, in der Allgemeinheit sprichst, sondern der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Lass dir das mal einfach im Herzen zergehen. Sag's für dich, der mich geliebt hat, der sich für mich hingegeben hat. Und er liebte mich und es gilt für alle. Und Johannes konnte dann noch danach noch schreiben, und er hat uns zuerst geliebt, was auch wichtig ist. Er liebt dich heute, er liebt dich morgen, er liebt dich in aller Zukunft und in Ewigkeit. Ist es nicht wunderbar? Und am Ende und er ist Freund für immer näher als sein Bruder. Er ist Freund für immer auch auf, in alle Ewigkeit. Und am Ende des Liedes heißt es: Hoffnung kommt von ihm. Und wie wunderbar ist auch das? Hoffnung kommt von ihm. Ich habe mir gedacht vor grob zehn Tagen, endlich ist Pandemie diese allererste Schlagzeile, endlich ist es weg. Aber leider, leider steht jetzt an erster Stelle der Krieg. Und ich denke, dass viele Menschen, dass es bei vielen Menschen die, die Angst einfach noch mehr schürt. Jetzt ist das eine noch gar nicht vorbei und man hat das Nächste und man weiß nicht, was daraus wird. Aber wir können voll und voller Glauben singen, so wie ich gesagt habe, Hoffnung kommt von ihm. Hoffnung kommt von ihm. Und dann steht dort noch, sonst findest du sie nirgends, so in etwa. Du findest sie sonst nirgends. Hoffnung und Zukunft. In Jeremia 29, Vers 11 haben wir jetzt hier nicht auf Folie, aber da steht, er gibt uns Hoffnung. Und Zukunft. Er, Jesus Christus. Und wenn jemand hier ist, der keine Hoffnung hat, wenn jemand zuhört oder zuschaut am Bildschirm, der keine Hoffnung hat, klammere dich an die Hand, Jesus. Komm zu uns, gib dein Leben, Jesus, in die Hände und sei getrost, dass du die Zukunft mit ihm verbringen darfst. Er schenkt dir Zukunft für dein Leben. Und ich möchte euch am Schluss ein wirklich frisches Zeugnis noch erzählen, nicht von mir, von einem Bruder. Äh, wer es wissen will, kann mich nach dem Gottesdienst fragen, wer es ist. Und derjenige schreibt, ich hatte Mitte Oktober 2021 einen leichten Motorradunfall. Als nach drei Wochen die Nackenbeschwerden schlimmer wurden, suchte ich den Arzt auf. Eine Röntgenaufnahme ergab, dass da etwas mit meiner Wirbelsäule nicht in Ordnung ist. Ein Tumor hatte den dritten und vierten Halswirbel aufgefressen und ich bin Gott sei Dank einer Querschnittslähmung entgangen. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, durch diesen Zufallsbefund wurde bei mir ein Blutkrebs, multiples Myelom, diagnostiziert. Inzwischen bin ich operiert worden, und die Halswirbelsäule ist mit Titan stabilisiert und verschraubt. Dieser Krebs ist medizinisch nicht heilbar, aber relativ gut in Schach zu halten. Mit einer sehr umfassenden Behandlung. Chemo, Strahlentherapie und Stammzellentransplantation. Außerdem beten wir natürlich für komplette Heilung durch Jesus. Seit Ende Dezember befinde ich mich in der Behandlung welche bis Ende April intensiv und danach noch weitergeht. Wegen der Schmerzen und Nebenwirkungen der zahlreichen Medikamente, einschließlich Stimmungsschwankungen, sind wir sehr herausgefordert. Da tut es so gut, mit Familie und mit Freunden eng verbunden zu sein und im Ge Gebet unterstützt zu werden. Während meiner dreiwöchigen Zeit im Krankenhaus hatte ich mit wahnsinnigen Schmerzen zu tun und fand unter anderem Trost im Psalm 23. Wie mein guter Hirte und mein Freund mich liebevoll durch das finstere Tal begleitet. Manches Mal war ich nachts wach und auf der Station unterwegs und begegnete anderen Patienten, die auch nicht schlafen konnten. So schenkte Gott Begegnungen bei denen ich die lebendige Hoffnung in Jesus weitergeben konnte, die in mir lebt und ich durfte eine 89-jährige Frau um einen 81-jährigen Bettnachbarn zu Jesus führen. Zwischen Gott und mir bewegten sich diese Gedanken. Auf dem Weg durch das finstere Tal erblicke ich noch andere Menschen, die ohne Orientierung herumirren. Ich ergreife die Hand einer Person und gehe mit ihr auf die Anhöhe. Dort steht Jesus hinter dem Tisch, den er mir im Angesicht meiner Feinde gedeckt hat. Und ich sage zu ihm, Herr, ich habe da... <lacht> Herr... Herr, ich habe da noch jemanden mitgebracht. Du hast doch nichts dagegen, oder? Es ist ein großes Geschenk, wenn wir einen Blick in die unsichtbare Realität Gottes werfen und die Liebe Gottes auf ganz neue Art und Weise erleben können. So sind wir dankbar und zuversichtlich in vielerlei Hinsicht. Auch wenn diese Erkrankung nun viel Aufmerksamkeit erfordert, bleibt uns genug Zeit, dass wir uns weiterhin um Menschen kümmern, welche Gott uns aufs Herz legt. Wie viel steckt da drin von Freunde und Freundschaften, von Gebet, von Segen und von Hoffnung? Und ich möchte damit schließen einfach, pflege deine Freundschaften, die du hast. Und schau, ob vielleicht auch noch neue Freundschaften entstehen. Und überleg oder denke mal dran, es wird vielleicht auch mal das ein oder andere Opfer notwendig sein. Aber pflege auch deine Freundschaft mit Jesus. Die ist noch viel wichtiger. Und wie wir in den letzten Wochen immer gesagt haben, sei ein Segen um dich herum. Und jetzt dürfen wir noch das Lied hören, Freund für immer. Oder besser gesagt auch mitsingen. Seid gesegnet, besonders die, die jetzt im Bildschirm ausgeschaltet wird. Seid gesegnet für die ganze Woche und vielleicht sehen wir uns nächste Woche wieder. Der Herr mit euch.